0: 大家好，欢迎来到你我的纯粹。贵性批判，我是鲨鱼。今天想要跟大家分享的主题是我个人非常喜欢、非常有兴趣的主题，那就是味道。今天想要来跟大家分享的是味道到底对我们的生活有多么的重要。那我自己因为本身是对味道非常敏感的人，所以呢，就是我自己非常深刻的体会到味道对生活有多么影响力有多么大。但是我知道，可能一般的人会比较对这点无感一点，等于可能人类的演化过程当中，味道在我们的五官。重要性就是有在下降当中，就是大家人类的话，可能一定是以视觉为最重要的一个感官，然后加上现在科技的发展啊什么的，其实几乎你会发现为什么大家都用眼过度，不会用鼻过度，用耳过度，其实就是因为我们所有的东西都是要用看的，没有办法就是那么依赖其他的。感官这样，但其实呢，我就想告诉大家说，其实味道很重要，要跟大家就是宣扬味道角这样子，告诉大家说味道真的是会对人影响很大。我都可能只有比较少数族群是对于比如说蜡烛啊、香氛啊特别有兴趣的人才会那么的关注味道，对，然后他们可能就会觉得说，哦，什么今天。或是有一些在弄芳疗的人吧，虽然说我不确定芳疗效果是如何，但是，呃，其实就是也都是想要用一些精油或是味道去去调整情绪，这样对。而有些人就会觉得说，哦，这感觉很悬，就是用味道调整情绪什么的，其实听起来好像有点有点没有没有证据性这样子。但是呢，其实我觉得，如果你在生活中仔细观察的话，你很容易就会发现，有时候你只是。闻到一个味道而已，但其实你就是你无意间闻到一个味道，你就可能会可能会有转换情绪的一个作用，对，不知道大家生活中有没有有没有类似的体验？然后如果闻到是不好的味道的话，很有可能就是会。很想吐，或是很想吐，可能是比较严重一点的，但是，呃，可能就会瞬间觉得有一种郁闷的或是生气的感觉，其实都可能会有。然后味道跟记忆之间的关系，其实也非常有趣。有的时候，有的时候我会发现，说我闻到一个味道的时候，就会。嗯，突然回想起某件事情，或是说到某个地方的时候，我就会觉得说啊，这是这是哪里哪里的味道，然后回想起之前某一次去某个地方的感觉。对，所以说呢，我自己觉得其实我嗅觉并不是到嗅觉并不是到非常的强，但是呢，我觉得我是对于辨识味道的能力是比较好的，然后还有我觉得。我的嗅觉跟我的大脑之间的连接比较深一点，对，就是可能别人不会那么，别人不会那么那么因为嗅觉而改变想法或是改变大脑的状态或是情绪，但是我觉得我真的会，而且像有一些味道啊，就其实一般人闻起来就觉得说很臭而已，就是。呃，有些人可能大部分觉得说臭，但是如果闻到的话，我会可能会觉得非常的想吐，对，就是而且是真的会，真的会有那种发出干呕的声音，然后有人可能就会说，哦，你怎么那么夸张啊？就是不要再演了之类的。但是，但是我真的没在演。哎、欸，你们知道干呕的声音也不是说演就演的，我不是专业的演员，好吗？但是呢，就是真的会有人这样跟我讲，然后有时候我也觉得很困扰，因为。你知道，有的时候可能有一些臭的味道，并不是就是可能别人也不是故意弄出那个味道。有时候可能是别人身上的体味啊，或者是呃，或者是就是可能他在工作，然后做就是他做的那个东西会发出一个臭味这样子。有时候可能也不是他故意的等等。但是如果我要是在别人面前，然后因为很臭，然后就直接发出干呕的声音的话，那也其实也是非常没有礼貌。所以。所以我觉得有时候也很困扰，因为可能没有办法控制住，然后，然后可能就要偷偷在旁边把那个鼻子捏起来，这样子，因为怕自己等一下，就是可能一呼吸的时候就会发出干呕声音。这样的话，就那个反射神经实在是太连接实在太强，所以有时候可能我比如说我完全没发现好了，然后走进一个空间里面。然后直接闻到的时候呢，可能就已经发出那个干呕的声音，然后那两句话就很恶心，所以我在这边就不示范给大家看。但其实我现在也没办法，没办法直接学啊，就是因为没有闻到很臭的味道。那就是基本上都是跟，如果有人拿一个，就是比如说医生有时候不是会搓你那个喉咙，就是想要取你喉咙的那个。一些养去喉喉咙里面的一些唾液养的时候，我是会戳一下喉咙深处。耳鼻喉科的时候，就是大概那样，然后你可能就会有点那种干呕的感觉。但是那个时候医生可能没有真的戳很深，所以你不至于说直接呕出来，但是可能。我是会一个人发出那种真的有呕的声音，但是可能没吐东西。而且我觉得最惨的是什么，你知道吧，就是如果我持续的，就是我如果不信邪，然后持续的呼吸的话，最后是真的有可能就是感受到胃在翻脚，然后还有那个喉咙感觉到胃酸那样，就是真的一定要吐出来。所以，哦，我其实有时候真的也是也是很痛苦，也是很痛苦。就是我不是故意想要，故意想要。搞得那么戏剧性，然后或者是把事情搞大，但是如果我不我不我不赶快注意，就是把鼻子捂起来之类的话，可能就会发生这种不测的情况。但是有的时候呢，你又把鼻子捂起来呢，感觉又更没礼貌，就觉得说哦是有多臭啊，就是别人可能会对你有这样子的一些误解，就是觉得说哦是有多臭啊，有必要这样子吗？对，但是呢，他们就是不知道是如果我把那个手拿开的话，就是场面会有更。更尴尬这样子，对，所以我就是人，呃，就人捂鼻子这样子，但是其实就是现在不是戴口罩嘛，然后所以。戴口罩，其实口罩虽然说可以滤掉一些味道，但是如果真的是很臭的话，我不知道，就是可能那个味道，我觉得如果我是一个化学家的话，我应该就会非常认真的去研究味道这个东西。就是我不知道是不是那个那个气味里面的某一些某一些分子，真的是打到我的，真的是可以穿越口罩，然后打到我的那个嗅觉神经这样子，因为。就是可能戴戴口罩，很多很多味道都已经闻不到，但是有一些味道，它就是会穿越你口罩，然后然后涂袭进去你的你的鼻孔里面，然后那种时候就真的超崩溃，因为会整个会整个超级。就是会整个超级超级想吐，然后这种时候你就会想要隔着口罩，然后再把再把鼻子捂起来，有没有？然后所以你就隔着口罩，然后又捏鼻子，然后别人就觉得说、哦、是有毒是不是？就觉得说不要再演了，到底是不是有毒啊？就是有没有夸张到你戴口罩还要再还要再把鼻子捏起来？但是很抱歉，就是真的真的没办法，对不起，就是我我也不想要这样子，而且我很怕，就是我等一下发出那个干呕声音，就是大家会更傻眼。但是我觉得每个人对于味道的敏感度，除了差很多之外，我觉得对味道的喜好。偏好也是差非常多的，这也是为什么就是可能卖香水的时候，有的人会觉得某一款香水比较好闻，有人很觉得另一款香水比较好闻，可能是就是人类的那个，就是可能这些味道对于生存优势是没有没有影响的，所以大家就不会有一个特别的偏好。像如果说比如说厕所很臭，好的，假如说你去外面公共厕所很臭的话，就大部分的人几乎没有人会觉得那味道是香的。那我觉得那可能就是因为。那个是一个不卫生的味道，然后不卫生的味道对人体来说就是一个危机。如果你去食用的话，可能你会,你会沾染上细菌，然后因此而生病，所以你的身体就会告诉你说那是一个不好的味道，不要过去这样子的感觉。但是可能如果香水的话，所有的其所有的这些味道可能都是不同的植物啊，或是花，那这些味道基本上对人可能都是没有害的，所以。人就会觉得，人就会觉得可能都很香，或者是每个人喜欢的味道就会差异非常的大。那关于就是味道的科学研究，其实我觉得。嗯，我很努力想要查一些东西给大家，但是我觉得好像味道这个东西，可能因为它太抽象，所以我觉得要实证起来其实也没有到那么容易。因为如果你说视力的话，很明显就是放一个那个，很明显就是放一个那个测侧眼侧眼地的一张海报放在很远的地方，你就可以开始指方向但是嗅觉真的就有一点难去判断，就是大家就可能你顶多只能就是用不同的。用不同强度的味道，然后去问他闻不闻得到，或者是就是问他觉得香不香，然后或者是如果你要测说他影响情绪的话，其实情绪也已经很抽象，然后你要让他闻一个味道，然后说呃，就是你觉得闻到这个味道时候感觉怎么样？感觉这个实验就超级不准了吧？对，但是还是很感谢有一些有一些就是科学家，他们的确是有有做这些实验的，只是说可能没有到真的非常的。想尽这样，或者是可能他做很努力做，但是最后没有办法得到一个非常非常具体的、非常具体的结论。对，就是他他做的过程中，可能其实很有参考价值，但是最后可能没有办法归纳出一个。归纳出一个就是真正可以被拿来当成事实的一个想法。那对于味道跟情感的关联性，就是有一些人觉得是事实，有一些人觉得是幻想。然后就有一位是他做他做的就是关于，就是他甚至是觉得说，呃，嗅觉可能是一种是情感的一种。对，但是我是不知道这样这一个讲法是要怎么，就是要怎么样能够完全说得通。我觉得，如果说嗅觉跟你的情感高度正相关的话，感觉应该是比较好，比较好证实。但是反正呢，就是他有去，他有去做关于嗅觉跟跟情感之间的关系的研究，然后比如说就是发现有一些闻到有些味道，可能就会。唤起你的一些情绪，然后有一些味道，你一闻就会唤起你的记忆，对。然后有一些就是可能会影响的是警觉或是放松，对。或者是说有一些人他可能失忆，然后但是他闻到某些味道的时候，就比较容易能够想起来之前的之前的事情这样子。所以其实，呃，这部分算是这些影响，算是有证明到说，就是嗅嗅觉对。参与情感体验大脑部分是有一些有一些依赖性存在的，对。然后所以很多人，所以其实感觉在我们所有的感官里面，就是嗅觉是最情绪化的一个感觉，就感觉很像用眼睛看的话，其实很多东西就是是怎样就是怎样，除非你是一个喝醉状态或是嗑药状态，可能你看到的东西才会才会比较。才会比较有很大的差异性，要不然我觉得可能人跟人之间看眼睛看到的东西是相对于嗅觉跟听觉是有比较相近，就是至少大家看到的东西都能够指认，说都能够指认出同样的感觉，就很像呃，比如说你看电影啊、电视作品，通常他们营造的一些一些场景等等的，通常大家都能够有有同样的同样的共鸣，然后觉得说哦，可以理解他想表达的是什么。但是假如说你今天是靠嗅觉的话，可能其实每个人感受到差异性就会就会非常大。但其实听觉，我觉得也还算情绪化，因为比如说像，如果你有一些人可能听音乐，就你听一些轻快的音乐，可能心情就会变好。所以我觉得听觉好像也有，但是我觉得嗅觉是更那种。神秘，然后就是影响你在不言之中的感觉，就很像，觉得说你听歌，你比如说你想要听快，你听一些比较轻快，你难过的听一些比较轻快的歌，你会很明显意识到说，你听了之后，哎、欸，好像情绪变，情绪变比较，变没有那么低落这样的感觉，就是你可以很明显的意识到你自己的转变，但我觉得味道影响你的那种转变是，是你好像感觉不太出来，对，就是你可能，你可能。闻到某味道，然后你的情绪已经遭到改变，但是你却不自觉这样子，所以感觉是更更隐晦的、更隐晦的的一种影响。对，所以说还蛮还蛮还蛮酷的，就是很多时候你其实不知道你是被那个味道所影响，就除非你要真的很注意。我觉得像我后来就是很注意，然后可能因为越注意，然后之后从此就会变得对味道更加的敏感。就有点像是可能你要去训练吧，就有点像你可能眼睛会去训练，说什么看到看到这个东西，看到这个东西就要有所反应。例如说，我们可能都被训练很好，就是你就算在可能很醉的状态下，你看到红灯还是会不自觉停下来。其实就是可能就是因为眼睛有比较受你的视觉是有受受过非常多训练，包含你从小读书考试之类的，对，然后听觉可能就可能就次要。例如说，可能你会。训练就会有听力测验啊，或者是学音乐的时候，你一定会学着去辨认那些音。但是我们人，我们一般人的话，几乎没有什么可以会去训练自己嗅觉的时候，对。但我发现这件事，就是没有人在训练嗅觉的，然后味觉其实也很少。所以说，我觉得可能每个人的嗅觉跟味觉的敏感度，其实都是自都是自己。就如果你自己有开始在意的话，可能你就会冥冥之中，在帮自己的嗅觉或味觉训练的感觉。反正呢，刚提到那个嗅觉跟情感之间的那个实验呢，他到最后就是，他还想要去想要去证明说。想去证明说它能够有效的使用使用味道，然后去改变人的情绪，这样子就是让大家就是知道怎么有意的去使用嗅觉，然后然后操控自己的情绪，让自己就是可能可能比较容易可以改变自己的状态吧，这样子的感觉。然后另外呢，我觉得其实有一个大家应该比较也比较有在注意的一点，就是关于比如说。呃，办公室环境的味道，对，像可能很多人都会发现说，有些办公室会放，会放一些那种香氛啊，但是香氛是比较直接嘛，你一看就知道它是在用味道影响你。但是呢，就是我觉得它有一些东西是你比较没有发现的，像是咖啡机。对，我觉得很多办公室都会有咖啡机，但是，但是。嗯、呃，大家会觉得说，咖啡机是公司的福利，是为了要给大家可以喝咖啡这样子，就是给员工喝咖啡的福利。但其实你们知道吗？其实咖啡机不是只是在给员工一个，在给员工一个那个。福利而已。就算是不喝咖啡的人，其实也默默在被那台咖啡机所影响。其实那台咖啡机有一个更大的用途，就是它是在它的功能其实是在散发咖啡的味道。我觉得这件事情超酷，就是我在查这个东西，其实有点没有发现这件事情。即使我已经发现很多事情，然后自认为说，如果有一个考试，如果就是有一个专长可以叫做直觉的话，我应该可以说自己的专长是直觉。但是应该没人会相信，因为就是觉得就是跟说你的专长是。是魔法，是差不多的感觉，对。但是反正呢，我就是没有，我没有发现到，就是办公室里的咖啡机其实是，其实是在影响你的嗅觉这件事。我觉得很多很多放咖啡机的公司，其实可能也不知道自己做这件事情。但是，呃，其实咖啡机是真的有这样子的作用，就是你把一台咖啡机放在办公室里面呢，其实更大的是用咖啡豆的味道去影响这个办公室的人。对，因为据说就是。就是算是有可能一半有证明，然后一半就是可能有些人可能不接受。但是咖啡的味道呢，好像是可以提升就是大家的那种分析分析的能力，还有理性的能力。对，所以说就是可能可以让大家变比较聪明，或是比较理性这样子的一个作用。如果你闻到咖啡豆的味道的话，那所以说在办公室放这样子的味道就可以让大家。可能工作效率可以比较好一点，然后其实也还蛮多人喜欢咖啡豆的香气，所以如果办公室有咖啡豆香气的话，可能有一些人的心情也会变得比较好。因为我自己是觉得啦，基本上就是闻到你自己喜欢的味道，你情绪就会变比较好。但是我真的觉得。大家喜欢的味道差异真的非常的大，有一些东西大家觉得香，有一些东西大家觉得臭，所以这部分我觉得它还很难很难去说。但是我自己是有觉得喜欢咖啡的味道的人是还蛮多，像你观察很多小说里面都会去形容说，哦走进咖啡店里面的时候，闻到那个磨咖啡豆味道，然后开始讲一大堆有的没的，就是。你会发现，就是小说家好像就是也很也很在乎那个咖啡豆味道，就是他们会都会去描写说你被你进到那个，然后那个氛围，就是你看到咖啡厅的氛围，然后被咖啡豆的味道影响那种感觉。对，其实我觉得咖啡豆的味道的确是蛮令人印象深刻的，但是我是不确定它有没有让我。它有没有让我的分析能力跟理性能力提升？但是我倒是想要讲关于咖啡机一件事情。虽然说你办公室如果有咖啡机的话，可以让你就是办公室里充满咖啡豆的味道，然后可能可以提升工作效率。但是呢，我觉得咖啡豆有个非咖啡机有一个非常恼人的地方，就是咖啡机会磨豆子。然后我自己觉得磨豆子的声音超级吵，就是即使你的办公室超大，其实那个那个磨咖啡豆的声音还是响彻云霄。就是尤其是大家都正在工作的时候，那个咖啡机的声音真的是有够吵。而且我觉得好像除了磨豆子之外，他在做咖啡的过程的声音也超大。就其实我我一直之前，比如说很多人都会说喜欢去咖啡厅工作，然后或者是说小说里面也一定都会写说去咖啡厅工作，好像很多小说家或者文学家他们都喜欢在咖啡厅里面工作。但是其实我自己超级就是比起在咖啡厅工作，我比较想我就是我可能觉得去摩斯工作其实比较好，因为因为呢，就是咖啡厅声音真的太吵，有时候尤其是。大家知道台北有一些咖啡厅根本就超小，然后他放一，他就弄个咖啡机，然后又要有，又要可能放个背景音乐，然后旁边有人在聊天，他在咖啡厅根本就像菜市场一样，没太夸张。然后还有那个玻璃杯子，就是洗玻璃杯子这样，看看看看看的声，音，就是根本没有办法，根本没办法做事，好不好？我觉得你戴耳机还是可以的，但是戴耳机没必要志咖啡去哪里都可以戴耳机，就是根本不需要那个、那个、那个。可是好像很多人喜欢的是那种氛围啦，可能氛围就是另一门学问。但是我要讲的就是说，那个咖啡机虽然说它可以散发很很好的味道，但是。但是那个咖啡机真的很吵，就是在，尤其是在那个咖啡厅，你你可能在办公室，咖啡机还没那么多人用，你在你在咖啡厅的时候，那个那咖啡机是那种用完一下，就到底你就会觉得那种到底有完没完呢、啊？就是一直一直用，一直用。真的是有够吵的，然后而且有有有一些地方的咖啡机我不知道是怎样，因为我都因为我自己不喝咖啡，所以我不知道说我对咖啡机没有研究，但是我已经多次在咖啡厅被咖啡机的声音吓到，就是可能原本没什么人在讲话，假设那是一间比较安静的咖啡厅好了，然后我可能就在那边做自己的事情，但是那个咖店员就是忽然开始操作咖啡机的时候，我整个人就是被吓到。我整个人就是这样，肩膀这样抖了一下子，都是被吓到，因为因为这咖啡机的声音真的很，我不是道为真的很真的很突出，然后就是有那种突然的突然的一个轰轰轰轰轰的声音，然后有一些是甚至有那种比较嘎嘎嘎的声音，我就整个脖子整个被吓到。我觉得超好笑，我不知道是不是只有我这样，但是我在自己在咖啡机咖啡厅的时候，一个人被咖啡机的声音吓到，我觉得超白痴，就是别人还以为别人还以为就是我前面有鬼还是怎样的，就是被被吓到，但是没有，就是只是突然听到咖啡机声音太大，对，然后到最后就是我在咖啡厅可能坐超过四个小时之后，那个咖啡机声音再度响起之后，已经开始产生一些耳鸣的状况。我想说，到底是有多夸张啊？那不就是一台咖啡机吗？怎么像什么洪水猛兽一样？好，这不重要。好像讲太多，太多咖啡机的故事。但是，就在反正，在办公室里面，其实还有很多，还有很多味道可以影响大家的那个工作、啊，就是可以帮助大家工作这样子。然后像像，好像听说日本的那个办公室里面，它有一些空调，直接给你放那种可以有醒脑作用的味道。它应该不是放绿油精啊，但是可能它就放一些那种有有一点刺激性的，有一点刺激性的的味道，然后让你在。那个办公室的空调，每个地方有出风口嘛？那个出风口一吹出来，那个味道就是整个这样醒脑，这样子，让你不要在睡办公室的时候工作，想要睡觉。其实我觉得这个方法算是蛮好，但是我觉得这个部分需要注意的点，是因为肌肉的时候你，你你加一些那种。加一些那种香气，那种香气，其实你都非常注意，就是它可能它成分是怎么样。而、啊、如果公司是要用这种大规模的洗脑的话，其实我不相信它会用多好的精油，或是多好的天然味道，可能它就会用一些比较比较就是化学，然后立即见效型的洗脑成分。那这样的话，可能你吸久了之后，搞不好对你的，搞不好对你的身体并不好。这样子，我觉得其实味道这种有时候是。有时候是，其实公司也不是故意想害死你，但是，但是有的时候就是研究还没有发现说这个东西对人体有害，然后可能过十年都后发现你已经没救，你在这家公司工作十年，已经吸毒吸了十年，所以就，所以就直接掰了。所以我觉得有时候用味道也是要很小心，像可能你在外面买一些那种，买一些那种精油什么的，我上次才听别人讲说什么一百一百多块的精油一定都是。一定都是化学成分，的确啊，就是一百多块你想买到什么？但是，对，就是有的时候你会听到说那是化学成分，对。但是你会想说，那个化学成分到底是多毒，还是说它只是不是天然的，还是怎么样？就是其实你都，我们都不是科学家，我们也很难去判断。所以有时候到最后，就大家是不是都会说什么要用一些味道，什么营，就是营造一些气氛，或者说改变自己的，改变自己的那个。改变自己情绪什么的，但是我到最后都会觉得说，就是我还我买我弄一个香味，然后我还要在那边研究说，那那个东西是不是有毒，然后是不是天然的。啊，如果要天然的，可能又要又要动辄几千块，那我就觉得说，哦，算了，那我还是回去躺好了。就是有时候真的是很，有时候真的是很两难，因为那就是有时候你不敢乱食，但是你又想要，你又想要有一些改变，所以我自己最后就是变成有点像是。呃，我自己突然觉得有需求的时候，我就拿一个东西起来闻。就是你们知道那种香氛机是大家常用嘛，但你们知道香氛机多就是有多消耗你，有多消耗你的精油，或者是你要放那种什么扩香棒，就是那個东西真的是超好的，就是它一下就没了，然后你就要一直买新的买新的。我是不知道你要多么的财富自由才有办法一直疯狂买那些东西。至少我自己是觉得没办法，因为就是它消耗速度太快了。然后你那台香氛机放在那边，然后你要弄满整个房间。而且你知道，像假设了，就是像无印良品那个香氛机，就是蛮贵的。但是它那个香氛机，它能够扩散的范围其实超小，可能就三三五平吧。啊，你如果买那个放在家里的话，你可能就顶多就是你自己的房间而已。就是你不要想说它能够影响到多远地方，所以。我不知道它的就是到底花不好算，但是有一些人光是看到那个香氛机那边喷那个，我就就觉得很高兴。其实我也是，就是我觉得我承认，就是那个香氛机的效益其实很低，但是，但是我看到那个东西在喷，我就觉得很爽。对，就是我，我就想要。我觉得如果是我的话，可能会想要买，然后就反正就装，可能就装就是装水这样子，然后里面可能放就是切一片柠檬放进去。我不知道这样可不可以，会不会把那个香氛机弄坏？但是我就是觉得说，可不可以加水在香氛机里面，然后放两片柠檬或者是那种柑橘类的皮在里面，这样子不知道有没有效，就是不知道喷出来的味道会不会有效。对啊，要不然你知道那精油那么小一瓶哦，我真的是不要再讲，就是那精油那么小一瓶，就是一下就用完，真的是没办法一直买。就是我不是说不想要支持天然的东西，是你要支持在天然的东西，你要先有一些，你要先有就是这些多余的闲钱啊。就是这并不是，这并不是在每个人来说都那么容易的事情。对，那回到就是说，还有什么味道？就是除了说咖啡的味道以外，其实还有其他的味道，也有可能是。嗯，就是主要就是可能研究有发现说，就是对多数群体的人是比较有效。但是我觉得，如果你真的自己想要找到自己的、自己提升自己效率或是改变自己情绪最容易的,的味道的话，其实你还是要自己多方尝试。对，因为就是这些研究其实都没有到真的百分之百准确，每个人还是差异性真的非常大。所以说，这边给大家参考一下一些味道，但是我真的觉得呃，可能就不一定。那他讲是说柠檬的话，就是可以。可以降低你的压力，然后，嗯，让你有比较好的就是认知能力方面，闻到柠檬味道，认知能力方面可以比较，可以比较提升，然后情绪的控管上面好像也会变好，然后再来是橘子的味道，柑橘类味道，柑橘类味道据说是可以降低焦虑感，对。我觉得可能很多人会需要这个，就是橘子味道可以这样，所以很多都会用橘子混柠檬什么的，因为它味道也算蛮大的，然后都是可以，就是可能降低焦虑啊、降低压力的等级之类的。其实这个的话，你在工作环境放这味道应该蛮有用的，因为毕竟就是可能你工作的时候就会特别容易有这样子的状况，然后可能需要缓解一下。然后再来就是薄荷，薄荷的话呢，就是。薄荷的话是可以让你就是在一些比较比较细小、比较比较杂的那种琐事上面能够有比较好的、比较好的好的表现。对，就是比较可能我觉得啦，是不是比较不容易不耐烦，所以能够完成一些比较比较小的那种任务。然后再来是芒果，芒果的话是可以让你感觉有放松的感觉，然后跟降低跟降低压力。然后薰衣草是可以增加信任感，但我觉得增加信任感这种就还蛮玄的。我就在想说，那是不是那种可能心理智商啊，或者是诈骗集团的房间里面，都要放这种，都要放这种薰衣草这样子？不知道是不是可以，就是增加增加就是对方的那个信任感。然后它其实也有放松，就是降低压力的这个作用，所以可能感觉。感觉知商室真的是会，真的是会考虑想要使用薰衣草这样子。嗯，我觉得薰衣草是那种，我自己觉得对薰衣草的感觉是，我闻的是刚闻的时候会觉得很香，但其实我不是很，就如果待在长期待在就是都是薰衣草味道的房间，我应该会觉得有一点点不舒服。对，就是我觉得薰衣草是比较，嗯，比對我来说是比较强烈的味道，就是感觉不是能够。一直一直闻的一种味道，所以可能闻久了之后，我就会开始觉得有一点，有一点太刺激，就是反而不会习惯，会觉得这个味道有点、有点、有点太刺激。然后下一个的话呢是葡萄柚，葡萄柚其、就、实、是、葡萄柚的话呢，就是基本上就是提高你的、提高你的能量这样子，就是让你觉得比较有活力的感觉。然后。另外一个话是，呃，干净的味道，他就直接说干净味道。然后干净味道的话，他是说有比较干净的环境，可以让你比较可以提升公平的公平的感觉，然后还有让自己变得比较比较慷慨。对我觉得其实干净味道有点像是，有点像是比较抽离自己的，会比较抽离自己的主观意识的感觉。我觉得這的确是有，就是闻到干净味道的时候会比较。我不知道是不是因为那个是消毒的一个化学味，让你会让你会觉得就是让你会觉得自己是变得有一种干净的感觉，而不是自己就是很像自己的某部分也被清理掉了感觉。<笑>所以说，嗯，好像的确就是比较就是那种酒精味啊，或是那种呃漂白水味道，会让你觉得自己的一些主观意识被抽离，然后变得比较公平。然后我觉得真的是因为是你自我意识降低之后，就会变得比较慷慨。感觉是这样，然后最后是那个肉桂还有香草味道，肉桂还有香草味道竟然是增加你的创造能力，就是增加你的创意表现。对，这部分我也是不太懂。对，因为我觉得呃肉桂跟香草味道对我来说也是，闻的时候会，刚闻的时候会，比如说你跟我讲说哦这这个东西它是一个。呃，肉桂味跟香草味这样，你给我闻，我可能会觉得说哦，好像蛮香，但是跟薰衣草一样，我没有办法，我没有办法待在那个充满肉桂味跟香草味的房间一整天，我应该发疯。对，所以说我觉得真的是，真的是每个每个人的那个差异是很大的。然后我觉得我自己个人比较喜欢的味道是比较比较木质调或者是水果的味道。对，像像柑橘、柠檬，我都觉得还蛮香的。然后薄荷，我觉得要看，就有一些薄荷太刺激我有点太刺激我有点不行。对，像嗯，我觉得柑橘，然后然后木质调这些，我都觉得还蛮喜欢的。我觉得花香味就是真的很要花香味的话，我不知道是不是就比较考验那个调香师的功力，因为我觉得花香味就是跟刚薰衣草的状况一样，就是。可能会太香，然后导致导致有点导致思绪有点错乱。就他这边是讲说，觉得那个薰衣草是可以增加信任感嘛，但是像有些花可能味道太香的后，我会觉得有一点心智被迷幻的感觉，没有办法没有办法好好思考，所以我觉得脑袋变得有一点混乱，不知道是那种有迷幻剂的一个效果还是怎样，但是。我对我觉得花香，我觉得要真的可能是要看那个调香师的功力。就是像比如说一些比较，你会发现如果是花香的话，嗯，那种比较贵的品牌，我不是说贵的一定好，我只是说可能贵品牌它调香师的实力比较稳定，它它调出来的味道我不一定觉得真的很香，但是至少说不会让你觉得说。有那种太 over 的感觉，不比较不会，相对的。但是花香的话，如果你去买一些那种，比如说十块钱香水的话，多半就是写花香都会很容易吐，就是对，所以可能是花香会比较会比较考验实力这样子。你要怎么让它那个味道在，然后让你喜欢的味道留着，但是又可以保持柔和，我觉得是蛮困难的一种一种能力，所以。其实我觉得，如果当调香师的话，感觉是蛮苦。但是其实我不太知道要怎么样成为调香师<咳>，因为我其实真的蛮想要，蛮想要就是去做味道之类的，或者是调一些那种蜡烛的蜡烛的味道。虽然说我自己是不会不会点蜡烛的人，但是我知道很多人会。然后我觉得我自己可能比较常会使用的是那种比较常会愿意会至少说愿意买的东西，应该是比较像香。膏状的那种，就它会有点像口红胶那样转出来，这样子。各位就是没有在没有跟我一样没有在研究的的的人，或是就是一些男性朋友可能比较听得懂，就是长得像口红胶那样啊，懂了吗？就是它是它是那个，就是它把那个香味的东西做成膏状的，然后变成变成口红胶这样子，我不知道怎么形容，是口红胶，然后。其实我也不太真的会说把它拿来涂或是什么的。哎、欸，我讲的好像是我有买过，其实我没有买过。但是，但是我有一个就是类似呃，有点像樟脑油或是那种比较防蚊虫的那种东西，它是那种口红胶形态的。然后我自己就觉得，如果我想要买一个香香的东西的话，我应该会想要买那种膏体的。对，所以其实我实际上没有买过那种香膏，但是，嗯，就是从从那个蚊虫药。的经验，这样讲好白吃，就是明明要跟大家讲香的东西，然后一直，然后结果自己的经验是蚊虫药。好，反正，反正那个就是它是有那种樟脑味啊，然后呃我不知道怎么形容，反正就那种除虫的东西的味道，大家应该可以想象。对我忘记跟大家讲，就是我超喜欢，我超喜欢树跟那种樟樟树的味道，但是我觉得有一种那种超浓樟脑油外就不行，但是。通常那种，比如说會有一些观光地区买那种什么小那种滚珠的，哦，我觉得滚珠好像也还行，就是滚珠的那种小小瓶的那种樟樟树味那种，我都还蛮喜欢的。对，就是我可能我比较喜欢树的味道吧，就是乍闻会觉得花比较香，但是闻久了会觉得树才是你的归宿。<笑>我不知道其他人有没有类似的感想，但是反正我用那个蚊虫药。又讲蚊虫药，蚊虫药的心得就是说，有时候我闻到一些人想吐的东西，我就立刻哦、喔、拿出那个蚊虫药，然后对里面大吸三口。<笑>我觉得很像吸毒，但是我觉得是非常有效。我觉得这个就是可以避免我避免我就是发出干呕声，或是戴着口罩又捂鼻子的一个方法，就是马上拿出那个马上拿出那个膏状，然后把它这样转出来。闻一下，因为你知道你要知道哦、喔，如果你用那个你用那种喷雾的香水话，你的你在人家很臭，然后你就直接拿出来喷，那多没礼貌！就是你要怎样啊？对着别人对着别人喷东西，是不是？你应该是拿酒精消毒它算了。应该这应该没有人会这样做吧？除了我心里很想之外，应该没有人会真的这样做。所以说，我是觉得这个膏体是比较含蓄的，也就是说，如果别人很别人发出臭味，或者当地环境很臭的话，你想要。拿出来闻一下的话，我觉得是蛮有效，而且因为它那个膏状是很很很集中的，所以你可以直接把你的鼻子就是靠过去，直接这样爆闻一波，对，就是你可以很靠近的、很靠近的去闻。然后滚珠的话，我个人是觉得滚珠它使用上比较方便就是如果你要擦，其实其实我自己也是不太会用，但是但是我自己觉得滚珠好像感觉比较方便一点，因为我觉得喷雾就是。我常常有一个困就是喷雾不知道喷去哪里，就是我会觉得有一种无感的感觉，就好像喷，我就觉得说，哎、欸，是不是其实大部分都掉地上？<笑>到底有没有喷到？然后又搞不清楚，然后喷太近又觉得好像范围很小，然后喷太远又全部掉地上。我觉得，哦，天哪，好麻烦哦、喔！就是不要不要，就是不要用喷雾好不好？对，但是如果是那种，比如说呃，如果是那种保养品的话，我就觉得喷雾很好，因为就是直接拿来整个喷脸，感觉。很舒爽，就尤其是夏天的时候。但是如果是香水的话，就是其实你不会那种大面积爆喷。然后一方面香水又比较珍贵一点，所以所以说我是觉得比较我自己是比较倾向于就是膏体或者滚珠，对。感觉比较就是味道比较集中一点。那今天的节目也差不多到尾声了，最后跟大家分享一件事情，就是我刚好查到，其实我完全不要查这些东西，就是我刚好查到他说，就是你嗅觉的能力就是跟你的跟你的寿命其实是正相关的，就是说，呃，就是他实验是给你五种味道，就是五种。明显的东西的味道，像是什么薄荷啊、鱼啊之类的，就是这种蛮明显的东西的味道，让你去闻。然后他找都是那种五十八岁以上的人，然后去闻。然后闻了之后，有一些人就是完全，有一些人就是，比如说五题答错四题到五题的全错的这种，然后他就发现这些嗅觉非常糟的人，就是在又非常又。有呃，四十趴的几率，将近四十趴的几率，在五年之内可能会死掉。所以说，如果你嗅觉退化有点严重的话，就建议你可能要去给医生检查一下，是不是有什么问题。虽然说还是有六十趴的人嗅觉很烂，但没事。但是光是有四十趴的人，就是因为嗯，就是被发现说跟。就是嗅觉很烂，然后四肢趴在五年内死掉，听起来蛮可怕的嘛。所以说，如果你嗅觉在退化的话，记得就是可能要检查一下。然后另外、嗯、另外对照组是，就是都都比较闻得到的，就是他可能只错一题的，一题到两题的这些人，他们。五年内死亡率就只有十趴而已，对。然后这些这个时间它是都有排除，就是你的你你的身份啊、经济能力等等这些状况，还有原本身体的疾病，对。所以说应该算是准的啦。对。所以说如果大家有这种身边人有这种状况的话，可能就是。我觉得要多提醒一下，因为虽然说目前还不太，就是不是因为你嗅觉很差造成你生病，只是说你有可能是身体有一些状况，所以导致你的嗅觉变烂了。对，所以说感觉可能嗅觉比较像是一个指标吧，就如果你嗅觉变烂的话，可能是哪里出了问题。大家如果有这样情形的话，可以多注意。那今天的节目的话呢，就差不多到这边结束。再次感谢今天赞助的会员 Z Z、小满、秋生、L Queen、黑牡丹、毛毛、b e y o n Jason James， 还有大龄男子。那其他有愿意愿继续支持夏日创作的朋友，非常欢迎在下方可以找到 Patreon 连接，里面有不同会员等级，还有不同福利给大家参考。那喜欢就有的时候不给星星棒，话呢记得多多把它分享出去。然后可以的话在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，真的对节目的成长非常有帮助。然后也可以就是在任何有正确地方。留言给我，之后都会再回复。然后，当然，如果大家有时间，也非常欢迎，就是去收听我的另外两个节目，其中一个就是这个鲨鱼会在每周二、四、六跟大家分享一些国际新闻新资讯。另外的话是听说动物，当然就是分享动物的知识，那就也可以就是订阅 YouTube 频道，追踪我 IG。就希望你有的纯粹不理性批判，继续在每周三跟大家相见。那么们下次见喽，拜拜。